0: ¡Tú, tú, tú! Bienvenidos a otra emisión del podcast sin título de Ari. Yo soy Ari Merlín y el día de hoy el tema es algo que <ríe> me importa mucho y me gusta mucho y es una parte muy importante de mí y me emociona mucho porque el domingo son los globos de oro. Y eso me emociona mucho y me gusta mucho porque a mí me gustan mucho los globos de odio, de o, oro. <risa> Qué lapsos, ¿qué diría Freud? Eh, sí, los odio, es verdad. Desprecio los globos de oro. Y desprecio los Oscar, y desprecio los SAG, y desprecio todas las ceremonias de premiación porque amo las ceremonias de premiación y me molesta mucho que hagan las cosas mal porque racistas o misóginos. Entonces, todo es muy triste, pero... Eh, no nos preocuparemos tanto por eso bueno, sí lo haré pero eh, ay, no sé, me gustan mucho los Globos de Oro me gustan mucho las ceremonias de premiaciones esas cosas, diría una amiga por ahí que es un bug en mi sistema porque eh, pues está va en contra de todo en lo que creo y me gustan me fascinan, me gustan mucho entonces, vamos a hablar de las nominaciones de los Globos de Oro y quién creo que va a ganar eh, no le voy a atinar a nada porque yo creo que va a ganar las cosas que yo creo que técnicamente tendrían una serie de motivos eh, racionales por los cuales ganar. Y pues las ceremonias de premiación, por si usted no está muy de eh, las ceremonias de premiación no siempre gana el que es el mejor o la mejor eh, o el mejor. Eh, usualmente gana el que tuvo más... Eh, más apoyo de los votantes y para tener apoyo de los votantes hay un sistema en el que pues básicamente tratas de hacer todo lo posible por convencer a los votantes de que voten por tu película para que ganes o por tu actriz, para que gane mejor actriz, o por tu actor, para que gane mejor actor, entonces eh, así es como así es como La La Land consiguió cosas como estar nominada a pesar de que es una película mala es una mala película en absolutamente todo sentido y me vale va lo que opinen, es una mala película en toda forma o sentido, pero consiguió muchas nominaciones y, y ganó muchas cosas por, porque hizo campaña, se le llama hacer campaña, y pues haces campaña para que las personas que eligen quién gane, eh, pues voten por ti. Entonces seguro que no le voy a atinar a nada porque pues eh, van a ganar las personas que hicieron campaña, no las personas que considero que eh, fueron la mejor versión de sí mismas el Este año reciente, en especial porque en este año casi no se estrenó nada, ¿no? Entonces, vamos a revisar. Primero tenemos que... Mmm, ah, bueno, primero tenemos que de que Mejer Tatna dejó de ser presidenta, fue Alfonso... Eh, el, no Alonso Soria, pero eh, desafortunadamente falleció el año pasado. No me caía para nada bien, pero pues este año quedó como presidente de la HFPA, Hollywood Foreign Association. Eh, quedó un sujeto llamado Alizar, que pues es otro blanco común y corriente de nada, nada, del otro mundo. Entonces, bueno, de que falleció Lorenzo Soria, empezaron a haber una serie de cambios y pues Alizar, que eh, okay, su nombre en español le haríamos mucho bullying, eh, quedó y eligió a Tina Fey y a Amy Poehler para eh, conducir, lo cual me parece una excelente idea, porque a Lorenzo Soria le caía muy bien el, el otro tipo menso, que eso es, me da mucha risa, sus, sus chistes me dan mucha risa, pero no es mi persona favorita. Eh, y ahorita pues quedaron Tina Fey y Amy Poehler y eso me da muchísimo gusto porque creo que es de las pocas cosas que disfrutas. Ahora, eh, entre las personas invitadas hay muy poca gente, eh, digamos, de, de riesgo, población de riesgo y por lo tanto ciertas nominaciones pudieron haber estado y eligieron no meterse como con las personas importantes de Hollywood porque pues ahora sí que si se te muere... Uno de ellos de COVID, por ir a tus Golden Globes, pues sí, este, sí te van a echar la culpa por el resto de esos días, ¿no? Entonces, hay muchísima gente joven nominada, eh, me llama muchísimo la atención eso, pero no lo encuentro algo malo. Entre las personas adultas mayores nominadas se encuentra Jane Fonda, que todo el mundo sabemos que es de acero. Va a ganar el Cecil B. DeMille, que eso pues no es una nominación, eso es una asignación, y Norman Lear va a ganar el, el premio Carol Burnett. Eh, ambos son como por trayectoria a, a excelente actuación de drama y comedia. Y pues así, entonces, los nominados son la mejor película de drama, está nominada The Father, que, mm, ok, mank en Netflix, que um, eh, Gary Oldman decidió hacer un trato amplio con Netflix y para que fuera... Eh, un trato seguro, mandó a llamar a Meryl Streep y, eh, de su primera película, eh, The Laundromat, La Lavandería, que si usted tiene la oportunidad de verla, véala para que se enoje conmigo. Yo creo que esa película la deberían de poner en las escuelas para que aprendamos cómo funciona el dinero y cómo nos roban el dinero las empresas multimillonarias, diciéndonos que son buenas personas y las personas comunes y corrientes sufren por sus necesidades de robar el dinero. Vea esa película, Meryl Streep interpreta a dos personajes, pero usted no se da cuenta de que el segundo personaje que interpretó era ella hasta el final de la película y es muy, muy importante. Además, hay un rompimiento de la cuarta pared extraordinario. Eh, vean esa. Eh, Mank con Gary Oldman de Netflix. Eh, muy importante que Netflix otra vez está nominada a Mejor Película cuando pues Netflix pasó de ser una compañía... Ay, pues una compañía de entretenimiento, así de, uy, mira estos morritos, y ahora me, eh, nominados a Mejor Película, ¿no? Eh, después Nomadland, que Nomadland eh, yo creo que va a ganar, yo creo que esa es la que va a ganar, no es mi favorita, pero eh, les gusta, es el tipo de indie que les gusta en la HFPA. Eh, Promising Young Woman, la deberían de ver todo el mundo, es una película que aborda aspectos del feminismo y uh, de los feminismos y aborda cosas que pues yo creo que muchas personas deberían de ver, eh, de cómo eh, detrás de cualquier, ay es un buen chico, se puede ocultar eh, un posible violador, nada más que la verdad. Eh, y sí, a, aborda otras cosas que dices así como de, bueno, eso no fue muy feminista de tu parte, pero pues, eh, todo el mundo sabemos, las personas que tenemos neuronas, sabemos que, pues, son terrenos un poquito viciados cuando los vemos en reproducción multimedia, ¿no? Entonces, dices así de, bueno, vale la pena, con tal de que no renieguen, ¿no?, de los feminismos, o sea, que no, que no digan que son malos o estúpidos o que gracias a ellos violan a las niñas porque en la película se expresa muy bien que cualquier persona puede violar a una niña solo por hacerse el, el buen tipo, ¿no? And the trial of Chicago, no creo que la apelen porque por asuntos raciales y de discriminación, la verdad, The trial of Chicago 7 no la van a apelar. Luego está Mejor interpretación de una actriz en una película de drama. Está Viola Davis, Ok, la cosa con Viola Davis es Viola Davis sufrió el efecto strip. Entonces, eh, si usted no sabe qué es el efecto strip, el efecto strip es que si usted es vista eh, o visto grabando una película con Meryl Streep, y en esta película eh, Meryl Streep, el toque de strip se le llama, eh, Meryl Streep se porta bien con usted. Usted tendrá trabajo por el resto de sus días. Y no, o sea, es comprobado es una cosa que le pasó a Anne Hathaway es una cosa que le pasó a Stanley Tucci es una cosa que le pasó a Amy Adams Amy Adams, yo digo que Amy Adams es la siguiente mejor actriz de, eh, que tenemos las mejores actrices que tenemos actualmente están entre Melo Streep y e Isabel Huppert. Eh, pero yo digo que Amy Adams está en el camino no sé por qué no le han dado todos los premios a Amy, Ad bueno sí sé por qué no le han dado todos los premios a Amy Adams, pero o sea la, la cosa es espantosa la forma en la que la gente hizo campañas para que al violador pederasta de Leonardo DiCaprio le dieran una, un Oscar porque lo había nominado tres veces. Y a Amy Adams no le han dado nada. Amy Adams que ha trabajado con la mejor actuación que he visto. Estudié dos carreras para poder decir que Amy Adams está entre las mejores actuaciones que he visto en ese lugar eh, churrucuato. Que es Hollywood en donde a la gente no le interesa actuar ya en el año de nuestro señor eh, 2021. Eh, Viola Davis sufrió el efecto strip. Eh, mi mamá siempre dijo que Viola Davis veía Meryl Strip con un poquito de envidia y la entendería en todo caso porque es así como de esta morra la han nominado 29 veces y a las personas de color no las nominan, y pues sí, es verdad, ¿no? Pero. Eh, pues ahora Viola Davis es la persona eh, afro, afrodescendiente o, sin temor a la palabra, la persona negra más nominada de los globos. De oro, lo cual es maravilloso y al mismo tiempo es terrible porque pues eso solo significa que nos nominan a suficientes personas negras. ¿Qué onda con eso? O sea, ay, oh, es que los odio. Eh, después está Andrew Day, ah, bueno, Baila Davis por My Rain is Black Bottom. Y luego está Andrew, Ray, eh, Andrew Day for, por The United States versus Billie Holiday. Eh, esa es una excelente nominación, pero es una nominación de así como de, miren, miren, ¿cómo si sí nominamos? Miren, eh, no le van a pelar. Después está Vanessa Kirby por for Pieces of a Woman. Eh, Vanessa Kirby tuvo muchísimo éxito en The Crown y bueno, después de que eh, todo el mundo se enteró de que Vanessa Kirby es una buena actriz, no es una excelente actriz, pero es una buena actriz y después de que todo el mundo la vio en The Crown y dijeron, wow, eh, se empezó a juntar con un montón de personas. Entonces Vanessa Kirby y todas las personas que están en The Crown en realidad andan intercambiadas los proyectos unas con las otras, ¿no? Frances McDormand por Nomadland, yo creo que va a ganar ella porque les... Encanta Frances McDormand, no sé por qué, pero también está Carrie Mulligan por *Promising Young Woman*. No creo que Carrie Mulligan gane, la verdad. Eh, creo que tampoco creo que debería, no estoy muy segura de que debería. En todo caso, creo que sí se lo merece Viola Davis. Es una excelente idea, eh, eh, pero yo creo que va a ganar Vanessa Kirby porque es la típica inglesita güerita que les gusta. Después tenemos la mejor interpretación a un actor pero en una película-drama. Eh, no nos interesan los actores. Bueno, está Gary Oldman y Anthony Hopkins, lo cual es como muy importante. Eh, nominaron a Chadwick Boseman y yo creo que va a ganar él. Eh, las demás personas no nos interesan. Ah, bueno, por mera... Eh, respeto social de que son personas no blancas, son Riz Ameth, for Zones of Metal, uh, y ta Ramin, por The Mauritanian. Eh, estas dos personas no van a ganar, eh, son inclusión, son un pretexto de inclusión, porque así funciona el capitalismo. Yo creo que va a ganar Chadwick Bosman porque así son. Les, les gusta premiar a la gente una vez que ya no puedes premiarla. Y además, como es cada quien en su casa, eh, ni siquiera estoy segura de que Anthony Hopkins se vaya a conectar, por ejemplo, o que Gary Oldman se vaya a conectar. Eh, después está Mejor Película de musical o Comedia, que está eh, algo que nadie conoce porque es de Amazon, y pues Amazon compra su lugar como Disney. Todo el mundo sabemos que Amazon y Disney pueden no haber ni estrenado y compran su lugar y los nominan porque dan dinero. Está Hamilton, que es de Disney. Está Music, eh, que no he visto. Está Palm Springs. Que no he visto, pero es hulu y está de prom. Que sale Meryl Streep. Amo Meryl Streep, pero la película es horrible. El musical es terrible. Y yo creo que va a ganar Hamilton porque a los estadounidenses les gusta mucho. A, así como de vamos a romantizar a las personas que esclavizaron a otras personas. ¡Yay! ¡Cantaban rap! Eh, no he visto Hamilton. No tengo interés en ver Hamilton. Pero seguro que alguien que me va a escuchar va a decir, ay, pero Hamilton es muy buena. Pues sí, seguro que está muy bien escrita. La verdad es que no tengo mucho que decir con eso. La mejor interpretación de una actriz en una película de comedia o musical está María Baclova. Está por, por Borat. Eh, Kate Hansen, eh, Borat, Subsequent Movie Film. Este de Subsequent Movie Film es una cosa para la que no me va a dar tiempo de hablar porque ya llevo 13 minutos. ¡Ah! Después está Kate Hudson for Music, Michelle Pfeiffer for, for French Exit, yo creo que ella debería de ganar, pero yo creo que va a ganar Rosamund Pike por, por I Care A Lot. También está nominada Anya Taylor-Joy, que de hecho es de Argentina y aprendió a hablar inglés viendo películas de Harry Potter hasta los ocho años, después de haber vivido dos años, desde los seis años en el Reino Unido, hasta los ocho años aprendió a hablar inglés viendo películas de Harry Potter y leyendo libros de Harry Potter. Entonces es muy bonito ver a Anya Taylor-Joy que pues en realidad es hasta cierto punto una especie de orgullo latino por ahí triunfando. Eh, y además le está yendo muy bien en su carrera, o sea, está haciendo muchas cosas, es una excelente actriz. Desde que la vi en The Witch, yo cuando vi The Witch dije, esta es, o sea, esta película es, o sea, me voy a morir. Nada como Suspiria. Suspiria es mi película, es la, uh, la película, pero The Witch. Uf, excelente película. Este neoterror que se está creando es un género muy interesante que me gusta mucho, pero no me voy a dar tiempo de hablar de eso. Entonces, Qué bueno que Anya Taylor-Joy esté nominada, a pesar de que su eh, la forma en la que ella performa su latines, <risa> su latinidad, eh, pues es muy ausente y muy estricta y muy white people, ¿no? Entonces, uh, está bien, yo creo que va a ganar Rosamund Pike, creo que debería de ganar Michelle Pfeiffer, pero es probable que se lo den a Rosamund. Si se lo dan a Kate Hudson, me voy a aventar de la ventana. Eh, después, eh, actor en película, musical o comedia, estás a Baron Cohen por Borat, eh, James Corden, me voy a suicidar. Eh, no, nada más del hecho de que James Corden esté nominado, me voy a morir. O sea, nunca había visto a nadie actuar tan mal. Yo creo que, yo creo, o sea. Además, habiendo tantos buenos actores, hay una película que se llama The Producers, en donde sale eh, un actor cuyo nombre no recuerdo en este momento, porque cuando empiezo a repetir nombres de muchas personas al mismo tiempo se me olvidan, porque soy muy mala para los nombres, pero este, este actor es una maravilla. Yo creo que ese tipo, eh, el eh, pues el que es el productor, no el esposo de Sara Jessica Parker, pero, sino el otro que es claramente homosexual, hubiera sido una buena idea para representar al personaje de James Corden, que también era claramente homosexual. Ahora, eso no significa que cada vez que quieras representar a una persona homosexual tengas que ser homosexual, porque eso lo único que implicaría es cerrar los espacios para actores homosexuales que quieren representar actores heterosexuales, eh, digo, papeles heterosexuales. No es necesario, pero un poco de inclusión estaría a todo dar ahora si además tienes a alguien que no actúa como james corden ese no es actor ese no act ay no yo podría hablar seis horas de qué mal qué mal actor eh, qué mala qué mala personaje qué mala película y qué mal le quedó el papel no seguro que si no hubiera sido por jim Cor james Corden la película no hubiera sido tan terriblemente mala no lo puedo creer después lin-manuel miranda por hamilton el va a de patel eh, por The Personal History of David Copperfield que, ay, me, me gusta mucho el tráiler en el que Tilda Swinton dice Copperfield, y yo así de así no se pronuncia, pero te amo tanto y después está Andy Samberg de Palm Springs, Andy Samberg personalmente me cae muy mal y ni siquiera sé por qué, pero un día de estos va a ser algo muy malo van a ver y yo voy a decir ¡Ajá! ¿Ya vieron? Por eso me caía Andy Samberg, estoy esperando el momento el momento en el que caiga pero en realidad no tengo ningún motivo real para decir que Andy Samberg me cae mal. Eh, va a ganar Lin-Manuel Lin Miranda, o sea, ¿a quién queremos engañar? Y sasha Baron Cohen va a hacer alguna especie de cosa destructiva si, si estuviéramos como en vivo eh, si estuviéramos, ay, como si estuviera yo ahí si estuvieran como en vivo ay, algún día estaría ahí, eh, Sasha Baron Cohen haría una cosa destructiva como esa vez que aventó cenizas a las personas y los sacó de la alfombra roja ay, amo que hagan cosas destructivas porque, o sea, amo los Golden Gloves, pero o sea, también los odio eh, después está Mejor Película Animada que está de Crude's New Age, que es de DreamWorks después está Onward, que es de Pixar y Disney, después está Over the Moon que es una producción preciosa de Netflix eh, Soul, de Disney y Pixar, esa va a ganar y Soul Walkers eh, yo creo que debería de ganar eh, Over the Moon, es una producción impresionante eh, extraordinariamente bien investigada eh, las personas que la diseñaron tienen muchísimo bagaje cultural, está maravillosa, pero claro que no, va a ganar Pixar por el simple hecho de ser Pixar porque todo el mundo sabemos que Disney y Pixar lo mismo que Amazon compran su lugar en las premiaciones entonces cualquier película de Disney o Pixar que podrán ser altamente, yo disculpará querido público, yo desprecio Disney, lo, así no tienen una idea de la cantidad terrible en la que desprecio Disney eso no significa que desprecie a los eh, artistas y a las artistas que trabajan para Disney, aunque creo que podrían hacer mejores elecciones de vida eh, creo que merece la pena decir que hay buenos artistas y buenas artistas trabajando, trabajando ahí, pero desprecio Disney como compañía, la odio con mi vida y pues va a ganar solo. no hay nada que pueda yo hacer por eso Después la película en idioma en extranjero, eh, que es una categoría de la cual yo podría hablar 500 horas de por qué. Eh, antes era eh, película extranjera, pero sí me explico que el eh, Hollywood Foreign Press Association eh, hecha de extranjeros, no podía nominar a película extranjera como si fuera algo extraordinario, entonces fue así de, bueno es una película que técnicamente está en otro idioma lo que provoca que personas hagan películas, personas eh, angloparlantes, anglosajonas británicas y americanas y no me gusta tampoco llamarles americanas, eh, hagan películas, <risa> produzcan películas, nada más las hagan con actores y actrices que hablan otro idioma y ya, porque saben que su película no va a competir por mejor dirección, ni por mejor producción, ni por mejor película, pero si ponen a otra actriz o a otro actor, eh, como tratando de encubrir que son indie y art house. Eh, pues en ese caso las van a nominar para esto y pues ya una nominación una nominación significa muchísimo o sea aunque no ganes haber estado nominada o nominado para de tu mejor película eh, implica un ganancias extraordinarias en la próxima vez que trabajes no está another round que es de Dinamarca la llorona que es de Guatemala y Francia si sí, escucha usted bien la llorona y es de Guatemala y Francia. The Life Ahead, que es de Italia, eh, está en Netflix eh, con, oh, con la preciosa Sofía Loren. Eh, ay, es que Sofía Loren me parece un ser humano extraordinario. Yo personalmente considero que la mujer más bella del mundo es Mónica Bellucci, aunque sé que todas las ideas de la mujer más bella del mundo vienen de dos lugares muy específicos. Uno es Marilyn Monroe, pero este nos llega mucho del lado de América, eh, Marilyn Monroe, porque es muy fácil hacer romántica esta idea de, de la morrita, ¿no? De, de cómo era Marilyn Monroe, pero la otra, y no voy a mentir, y quien quiera que sepa un poquitito de historia del cine y de la participación de las mujeres en el cine, sabrá que Catherine Deneuve es la razón por la que tenemos y la quiero mucho, pero Catherine Deneuve es la culpable de que tengamos tantos estereotipos de belleza femenina en el cine y en la tele. ¿Todo el mundo cree que es Marilyn Monroe? Mm -mm, no señor, Marilyn Monroe tenía una belleza particular, extraordinaria y maravillosa, pero ultra particular, que se tenía que encontrar en un lugar y en un solo lugar, y era los sueños de los hombres. Catherine Deneuve, por otro lado, es la persona accesible, es la mujer accesible. Entonces, eh, cuando Sofía Loren y toda esta bandita de personas son, pues son de la misma, ¿no? Son de la misma tirada, Sofía Loren, que es la, la mujer, ¿no? Y, y pues bueno, el hecho de verla ya de la tercera edad en una película de Netflix en donde no tiene que enseñar las boobies para ser Sofía Loren y actúa maravillosamente y llora seis años y bueno, no, qué maravilla, qué maravilla de película. Después está Minari, de, que es de Estados Unidos y nos interesa muy poco, aunque aunque la productora de Minari, que es Plan B y A24, son las dos producciones, eh, son cosas que vale la pena recalcar, ¿no? Y después está Two of Us, que es de Francia y Estados Unidos, que ese es, eh, mm, está producido por una cosa llamada Magnolia Pictures, pero mh, eh Paprika Films es de Estados Unidos y ese es uno de los ejemplos en los que les digo que Two of Us no es una mala película, pero es uno de esos ejemplos en los que. Son personas de Estados Unidos que no que saben que no entran en competencia por mejor película, así que la meten en, en otro idioma y ya pueden obtener una nominación por otro lado. Después, ¡ay! Esta, esta categoría me gusta mucho. Mejor interpretación de una actriz en un papel de reparto de una película está Glenn Close for Hilly Billy LG. ¡Oh, my God! Olivia Colman por The Father. Olivia Colman actúa muy bien, pero no actúa tan bien como todo el mundo está diciendo que actúa bien. Si Olivia Colman gana este año, que sospecho que va a suceder. Si Olivia Colman gana este año, sería la segunda vez que dicen que Olivia Colman es mejor actriz que Glenn Close. Y no existe alguien que sea una mejor actriz que Glenn Close. O sea, Glenn Close está más allá del bien y del mal. La forma en la que Glenn Close es un personaje, la creación de personaje de Glenn Close es algo únicamente comparable con los estudios teatrales. O sea, Glenn Close es actriz de teatro que se desarrolla en cámaras. Olivia Colman es una muy buena actriz, eh, pero Glenn Close siempre va a ser la mejor. Después les contaré del efecto Glenn Close. Yo creo que mi siguiente entrada va a ser el efecto Glenn Close eh, y cómo eso me afecta directamente en la vida. Eh, después tenemos a Judy Foster. Judy Foster es todo lo que yo quiero hacer. Judy Foster por The Mauritania. Judy Foster literalmente es todo lo que yo quiero hacer. Después Amanda Seyfried for Mank y Helena Sengel for News of the World. La otra es que se la den a Amanda Seyfried. Porque, por Mank, porque es una buena película y trae muchísima, muy buena respuesta por parte de críticos. Eh, pero yo creo que se la van a dar a Olivia Colman otra vez porque les gusta Olivia Colman. De pronto, cuando se la agarran con una actriz, por eso, si, si te agarran, tienes que seguir trabajando y trabajando y trabajando y trabajando porque te van a dar todos los, todos los premios del mundo, aunque ni siquiera seas tan buena. ¿No? Le pasó, le pasó a Hilary Hillary Swank. Hilary Swank no era una buena actriz cuando hizo esa película y se ganó un Oscar. No, eh, pues bueno. Después, actor eh, mejor actor en un papel de reparto. No nos interesan los hombres, aunque es importante recordar que están Bill Murray y Leslie Odom Jr. El Bill Murray lo amo, Jared Leto lo desprecio aunque esté creciendo como actor desprecio que se compare a Jared Leto con actores tan extraordinarios, como por ejemplo Daniel Caluya que está nominado en la misma categoría, Sasha Bancoino, pero Daniel Caluya que está nominado en la misma categoría no es comparable con Jared Leto y sin embargo ha comprado su lugar ahí, ¡Ah! Me quedan cinco minutos. Después está mejor director en una película que está las mejores películas, bueno, las películas nominadas a mejor dirección: Promising Young Woman, eh, la mujer Emerald Fennel, sale, eh, sale en The Crown. Es la maldita esa que odio tan terriblemente. Ay, The Crown me causó problemas psiquiátricos después está eh, Mank, David Fincher va a ganar David Fincher porque les am aman a David Fincher eh, ya saben, los machos son muy divertidos de observar es como cuando les gusta Quentin Tarantino el mejor director no, o sea sus películas son divert divertidas pero tú de verdad crees que es el mejor director creo que hace falta eliminar un poco el Star System pero va a ganar David Fincher después está Regina King, quien yo creo debería de ganar eh, Aaron Sorkin For The Trial of Chicago 7 Y Chloe Zhao por Nomadland Ahora, igual podría ganar eh, Chloe Zhao por Nomadland Pero pues no sabemos eh, Después está El mejor guión eh, Eso no nos interesa todo porque ya me quedan cuatro minutos La mejor banda sonora Está nominado una vez más Alexandre Desplat eh, Alexandre Desplat for Midnight Sky eh, Yo creo que él va a ganar porque pues, Desplat, siempre gana él eh, después está Trend Rensor for Atticus eh, y Atticus Ross con Mank y Trend Rensor y Atticus Ross por Soul. Eh, yo creo que está muy reñida entre... Eh, Alexandria Desplat for Midnight Sky y eh, Rensor for Soul, eh, porque Soul trae muchísima respuesta de público, entonces y además necesitan activar Disney Plus, porque obviamente nadie está comprando Disney Plus, o sea es muy tonto que nos hagan creer que sí, Disney Plus no está sacando eh, lo que necesitaría sacar en este momento, entonces necesitan activar y para eso necesitan ganar cosas y pues van a ganar con Soul, eh, yo creo que está muy reñido entre esas dos eh, después están las mejores canciones, pero no nos interesa tanto, la mejor serie de televisión está The Crown, yo creo que va a ganar The Crown, está eh, Lovecraft Country, Mandalorian de Disney, está en posibilidades de ganar, porque ya les expliqué, Disney paga sus ganancias, ¿no? Disney paga por... de, de por ganar y pues Disney Plus necesita activarse, no está ganando dinero. Después está Ratchet de Netflix eh, y Ozark, eh, también de Netflix. The Crown también de Netflix. Eh, Lovecraft Country de HBO, nada más necesitaba la nominación, a ellos no les interesa ganar. Debería de ganar The Crown, eh, ojalá gane The Crown. Eh, Ratchet no la merece, pero puede que gane para que apliquen un tercero en Discordia cuando está The Mandalorian y The Crown, que son eh, dos cosas que compiten mucho por eh, premio de público y son dos públicos completamente diferentes lo que hacen es el tercero en Discordia y gana una tercera, como cuando el Olivia Colman ganó el Oscar. Eh, yo creo que podrían aplicar un tercero en Discordia en Rachel. Después está la mejor interpretación de un drama, en donde están Olivia Colman, Jodie Comer, Emma Corrin, Laura Lini y Sarah, Paul, Sarah Paulson. Yo creo que va a ganar Olivia Colman for the crown, eh, pero Emma Corrin está muy cerquita. Eh, no creo que gane Jodie Comer. Eh, después están los hombres, no nos interesa a nadie, les interesan los hombres. Mejor serie de televisión está nominada a Emily in Paris. Nadie sabemos por qué la campaña estuvo excelente porque nadie, o sea, a nadie, a nadie ni a la gente que produce Emily in Paris le gusta Emily in Paris. Va a ganar Sheets Creek porque, pues, ganó todo. Eh, ganó todo en los semis. Después, la mejor interpretación está Lily Collins eh, por Emily in Paris, Kaylee eh, Kay Cuckoo, El Fanning, eh, Jean Levy y Katherine O'Hara. Ojalá gane Katherine O'Hara, yo creo que ella se lo merece, pero tal vez gane Jane Levy porque es de Amazon. Eh, después, no nos interesan los hombres ¡Ah! Se me va a acabar el tiempo Y después, la última, la última que me interesa eh, La mejor interpretación de una actriz En serie limitada de televisión eh, O serie corta Está en Kate Blanchett for Miss America eh, Que Miss America, Uf, tengo muchísimas cosas que decir de Miss America, pero ya no me queda tiempo Daisy Edgar Jones, eh, Sira Haas Nicole Kidman y Ania Taylor-Joy Yo creo que en esa va a ganar Ania Taylor-Joy For The Queen's Gambit eh, Kate Blanchett, maravillosa y Nicole Kidman, extraordinaria y si gana Nicole Kidman, pues bueno también será maravillosa, pero yo creo que esa so está entre esas dos si se la hacen en tercera en Discordia va a, va a ganar Cira Haas for Unorthodox porque trae eh, respuesta de público esto fue todo, ya no me dio muchísimo más tiempo, nada más necesito mejor interpretación en una actriz de reparto de televisión Guinean Anderson, el heroe Han Carter, Julia Garner Annie Murphy, Cynthia Nixon, yo creo que va a ganar eh, Julia Garner por Ozark a los Globos de Oro les gusta mucho Ozark, pero ojalá gane Gillian Anderson for the crown, Elena Bonham Carter ojalá por lo menos se conecte, la amo mucho no creo que gane nada, en los Globos de oro les cae muy mal Elena Bonham Carter eh, no tengo, bueno tengo muchísimas más cosas que decir, pero eso fue todo por hoy <ríe> eh, ya se me acabó el tiempo así que muchas gracias por escucharme, Se fue el podcast sin título de Ari Merlin, mi nombre es Ari Merlin muchísimas gracias, hasta la próxima tú, tú, tú